0: Você escuta uma produção do selo Juvicast, podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca em Fortaleza, Ceará. Uma realização
1: Instituto Cuca. Olá, somos o Na Pele. Meu nome é Emily Salles e venho apresentar um pouco sobre nossas histórias. Esse podcast tem o intuito de trazer narrativas ativas com mulheres pretas e sobre essas mulheres Destacando a arte, música, fotografia E principalmente dando voz Para essas mulheres sobre como é ser uma mulher preta Na sociedade em que vivemos Primeiramente, queria dar boas-vindas para todos Esse é o nosso primeiro episódio E vamos começar com esse questionamento Somos minoria mesmo? Quando escutamos essa pergunta Vem na minha cabeça Será que realmente eu sou essa minoria? Mas segundo os dados do IBGE O Brasil é composto por 51,8% de mulheres e desse percentual, 44 são mulheres negras e pardas Mas logo eu te pergunto Como a mulher negra pode se destacar nisso? Então, segundo alguns dados recentes do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública Duas em cada três vítimas de feminicídio em 2020 são mulheres negras o que representa que 61,8% das mortes de feminicídio no país, infelizmente, são dessas mulheres. Essas estatísticas destacam as condições das mulheres negras no Brasil, contrariando a tendência mundial que mulheres podem viver bem mais que os homens. Lembrando que o feminicídio é respaldado pela Lei 13.104 do ano de 2015 que agravava um homicídio cometido contra uma mulher como resultado ou em conjunto de violência doméstica e familiar ou como fruto da discriminação de gênero. Mas sem muito textão, seguimos esse podcast com a nossa convidada Tamara Lopes. É uma mulher negra, bissexual, moradora de periferia e artista, mestrando em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, formada em comunicação social e especialista em cinema e audiovisual pela Universidade Estácio. Tamara utiliza sua arte como uma forma de revelar ao mundo a sua realidade, a artista começou na fotografia em 2012, foi contemplada com editais e participou de amostras de fotografia também. É professora e hoje atua no teatro e na dança. Ela vai falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, mas deixando esse questionamento. Será que ela se enquadra nesse tópico? Então, Tamara, me conta como é ser essa mulher negra na sua casa, trabalho e nesse presente social e político que estamos vivendo. Uma mulher negra, ela sempre fala que é uma mulher negra, uma mulher
0: branca é uma mulher e um homem branco é uma pessoa. O que isso significa? Significa que o mundo, a sociedade foi feita para e por homens brancos. E nisso a gente está falando de homens brancos cis hétero. Quando você faz parte de um grupo que não pertence a esse tipo de pessoa, esse tipo de grupo social, você é tratado como minoria. Então, quando a gente fala minoria, a gente não está falando do quantitativo, a gente está falando de uma segregação social que é feita, que o dominante é o homem branco e os demais, todos os outros, são os outros. Né, são vistos como figuras, é, muitas vezes, não ligadas à humanidade... que sempre está atrelada à figura do homem branco. Dito tudo isso, eu, enquanto mulher negra... eu estou aqui, como vocês escutaram, né, é, burlando essa estatística... que é posta aqui para a gente, para o meu corpo. Eu sou uma acadêmica, eu curso de comunicação social... eu sou uma artista, eu sou uma fotógrafa... então eu estou em vários lugares em que as pessoas não esperam... que o meu corpo habite, porque elas estão mais acostumadas haverem homens brancos ocupando esses espaços. Todos esses que eu acabei de citar, né? A academia, que no caso é a universidade, é... o mercado de trabalho voltado para a fotografia e também para o jornalismo, né? Que é a minha área de formação. Então, falando tudo isso, é difícil. Porém, entretanto, todavia, não é por conta dessas dificuldades que eu vou deixar de mostrar o meu trabalho, que eu vou deixar de aperfeiçoar as coisas que eu gosto de fazer e que eu vou deixar de, de ser no mundo. Toda vida que eu chego em algum lugar, eu afirmo na minha mini-bill que eu sou, eu pauto que eu sou mulher negra, eu pauto que eu sou uma mulher bissexual, que eu sou de periferia. Por que isso? Porque as pessoas não estão acostumadas a perceber que existem potência nesses lugares, nesses espaços, nesses corpos específicos que
1: são chamados de minoria. Então, como é que você se sente sendo enquadrada nesse estereotipo né, que a, a sociedade acabou colocando? A mulher negra ou ela é a vítima, a barraqueira, um objeto sexual e você não entra em nenhum desses tópicos. Nenhuma mulher negra entra em nenhum desses tópicos. Então, como é que você se vê além disso, sabe? Como é que você tenta demonstrar? Não que a gente seja obrigada a demonstrar para as pessoas que a gente vai além disso, mas como é que você luta contra todo esse sistema?
0: Eu, especificamente, agora eu vou falar sobre o indivíduo, né? Quando eu fui na pergunta anterior, eu falei muito sobre o coletivo, né? E agora eu vou tratar do individual. Eu, Tamara Lopes, eu uso muito do meu conhecimento. Eu vou atrás de estudar, eu vou atrás de meio que comprovar as pessoas por meio do meu discurso, e, tudo. e também através do meu senso de humor, eu tento fazer com que as pessoas não me associem a esses estereótipos. Porém, mesmo tentando, vão sim nos tentar nos colocar nessas caixinhas, né que, que são extremamente tóxicas, que afetam a nossa saúde mental, porque muitas vezes, em alguma discussão, por mais polida que eu seja, por mais educada, por mais tranquila que a minha fala esteja, ela pode ser danosa para o ouvido de uma pessoa branca. Porque ela, pessoa branca, não vai querer ser confrontada em momento nenhum. Olha, vejam só, ninguém quer estar no lugar de violento, de opressor, do vilão. Ninguém quer estar nesse lugar. E a pessoa branca, né, como dominante, como opressor que é não vai jamais admitir isso. Então, por mais que eu levante essa pauta de uma forma tranquila, sempre vão me taxar como barraqueira por conta que não vão querer escutar, às vezes não nos escutam, né? E aí eu vou estar de novo com Grada Quilomba, porque acho que sou fã. E, e tem uma parte do texto dela que é o primeiro capítulo do Memórias de Plantação, inclusive recomendo. É, ela fala sobre a máscara a máscara física que a negra Anastácia, que era uma mulher negra escravizada, utilizava, que além de tapar a boca, ela tinha um ferro, que empurrava a língua, que não fazia sequer que a Anastácia tivesse a possibilidade de comer utilizando aquela máscara. Então era uma forma de domínio. E aí a, a grada pergunta, o que será que Teria na voz da Anastácia que incomodaria tanto o homem branco. O que, que tem na nossa voz que incomoda tanto? Tem essa tomada de consciência que a gente tenta fazer com, com esse outro, né? com a branquitude. Eles não querem, muitas vezes, eles não querem perceber seus erros, não querem ser julgados, não querem estar, como falei anteriormente, no lugar de pessoas ruins. Né? E aí, dessa forma, eles colocam a gente como o outro, e sempre o outro numa posição negativa da história, né? Teve até uma vez que eu tava num, num grupo de pesquisa e aí um professor disse assim, ah, mas é, a gente tem que ver também que existem estereótipos para as pessoas brancas. Por exemplo, o, o homem branco de óculos, ele vai ser o nerd. O homem branco assado vai ser... E aí ao longo do que ele foi falando, eu fui percebendo todos os estereótipos que estão ligados a coisas boas ou que não são nocivas são colocados para a mesa branca. Então, a, a cor, no final das contas, ela chega primeiro. Se você, por acaso, é, acha que, que isso não tem nenhuma relação, volte duas casas e saia dessa ingenuidade. Porque, infelizmente, a gente, né, pessoas negras, nós estamos sempre relacionados a esses estereótipos negativos. E aí, o que, que acontece? É, é cansativo você provar que você... Você provar um crime que você não cometeu. Porque já é de colocar num lugar de criminoso... Num lugar de marginal... Num lugar de nocivo. E é cansativo... Mas aquela coisa... A gente, infelizmente, acaba se acostumando. Então, eu não vou ficar estagnada... Eu sei que existem várias coisas... Vários processos... Vários lugares que não vão me aceitar... Assim como... Não me aceitam mesmo estando lá. Mas eu estou lá. Porque eu quero. Entendeu? Então, se eu quero ser uma ótima jornalista eu vou ocupar esses espaços, eu vou sofrer ocupando esses espaços e eu, te, eu tenho noção de que isso vai acontecer, mas eu vou buscar o que eu quero, entendeu? Então é muito nesse sentido, sabe? De você não deixar que tudo isso, toda essa pressão social, impeça você de, de caminhar,
1: né? Então, é bem importante trazer isso, que a mulher preta, ela passa por esse papel né, de sofredora, de vítima, e que a minoria, em relação tanto à cor da pele como o gênero, ela traz como se ela fosse culpada, né? Por todo esse estereotipo que a sociedade coloca dentro dela, né? Então, assim, é, se a mulher preta quiser ser alguém na vida, ela vai ter que ser cinco vezes mais do que um homem branco. Cinco vezes mais do que uma mulher branca. Se ela quiser ser aceita, ela vai ter que ser a mulher preta, como a gente pode ver. Beyoncé e Rihanna, elas são mulheres extremamente talentosas. São mulheres mundialmente conhecidas, mas elas precisaram ficar dez vezes melhores do que qualquer artista para ter um tipo de, de reconhecimento e, mesmo assim, elas não recebem tanto reconhecimento que elas precisam ter, né? E a gente tem esse, esse histórico, né, de... Estereotipar a mulher preta, ah, você ou você é a mulher preta da Globeleza, a mulata, ou você é a raivosa, ou você é a nossa empregada, sabe? Você não é exatamente uma mulher que você tem o seu livre-arbítrio e que você escolhe o que você quiser ser, né? Eu achei eu achei muito importante você falar que a gente traz aqui estereotipos né que são realmente nocivos e quando é para estereotipar por exemplo uma mulher branca é uma mulher fofa uma mulher tímida e não a mulher negra não ela já vem de um ato de violência ela já vem de um ato de negatividade ela não pode ser além disso ela é aquilo e pronto né você para disse associar isso é muito difícil. Que ele tava
0: colocando Sobre a gente ser 5, 10, 30 vezes melhor Aí eu lembrei de um, Do um sketch do Chris Rock Que é o cara que idealizou Todo mundo odeia o Chris que, Enfim, ele fez sobre a, a vida dele né, no, no Brooklyn E aí ele tava comentando Que ele é, Tava num bairro Rico dos Estados Unidos E que ele tinha como vizinho Não, me engano, não sei se era mesmo Mas era o Jay-Z e o, outro vizinho deles, os brancos que tinham lá, tipo, eram um engenheiro, um dentista. Então, tipo, pra um cara negro morar naquele bairro, ele precisaria ser o Jay-Z, ele precisaria ser um dos maiores rappers dos Estados Unidos. Mas se ele for branco, basta ele ser um dentista, né? Então, a segregação é, é no nível tal, e aí eu tô dando um exemplo nos Estados Unidos, mas a gente pode ver um exemplo aqui mesmo, no Brasil, né de, de várias situações em que você percebe que pessoas negras não têm as mesmas oportunidades que pessoas brancas. Aí você está a noveleira aqui vai citar um exemplo de uma novela do Manuel Carlos. Eu devia cantar agora uma bolsa nova, né? Pra ficar Seria ótimo.
1: Combinar, né? Com o nosso primeiro episódio.
0: Então, toda novela do Manuel Carlos tem o quê? Tem a Helena. Quem é a Helena? É um nome que ele achou bonito. E resolveu dedicar toda a protagonista da novela dele. Então, foram várias Helenas. Até que, em, Se não me engano, 2012 foi 2013? Não lembro, tá, gente? Não, não é certeza. Joga no Google aí depois. Ele resolveu chamar Thaís Araújo para ser Helena. Seria a primeira Helena negra. Oh, nossa! Como ele está, como ele está modificando as suas mulheres bem Nossa, que legal. E aí, na metade da novela, a Thaís não era mais protagonista. Quem virou protagonista foi a Aline Moraes, que é uma atriz branca, né? Que já era muito conhecida na época. Tava no hype. A Aline Moraes, Ana Maria. Nossa Senhora! Ai, Aline Moraes. E aí, o que que acontece nisso? Qual foi a desculpa que deram? Não, o público não está gostando da Helena, da Thaís Araújo. Mas, se a gente for voltar atrás, eu acho que não era 2012 não, viu, Emily? Depois tu vê aí. Tá certo. Vou <risos> dar aquela pesquisada. Porque... É, era uma época que você não tinha tanto contato assim com o público, tanto feedback para você modificar a estrutura da novela, não, sabe? E aí não tinha tanto a pressão de um Twitter da vida, não tinha pressão no Facebook, não tinha pressão mais nada, né, gente? Pelo amor de Deus, mas enfim. Não se tinha ainda tudo isso E aí ele resolveu tirar de foco A protagonista, a Helena E colocar outra personagem Que era uma personagem branca Então aí você pensa Não mudou nada Não houve nenhuma modificação Quando você vai pensar é, Nos maiores apresentadores de televisão do Brasil Você lembra logo de homens brancos Porque o homem branco Ele apresenta o programa para a família brasileira A mulher branca Apresenta o programa Para as mulheres brasileiras e a mulher negra não apresenta nada, não. Ela, no máximo, aparece ali acolá. Hoje, a gente está vendo isso se modificar, óbvio. A gente está tendo um, um progresso nesse sentido, né? Mas o Coutinho está indo para o Fantástico. É, temos várias outras repórteres negras aparecendo. Tem algumas âncoras e alguns munic... municípios... é ótimo, né? Alguns estados brasileiros. Já temos é, algumas mulheres negras apresentando o programa... Mas ainda não é todo mundo, não, né? Se a gente for pensar no que a Emily colocou aqui no começo, que mais de 50%, 54% da população brasileira é de pessoas negras, como é que eu não me vejo na televisão, sabe?
1: Está gente tá errado, gente, tá errado. É, então, a realmente, ele, a é. gente colocar que a gente é a minoria, é, a gente é a minoria quando é algo positivo, quando é algo pra ser mostrado, né? Então, realmente, a gente é a minoria porque a gente não é visto, a gente não é ouvido a gente não é citado, não é falado, né? Então, para isso a gente realmente é a minoria, né? Mas para silenciar, para definir que a gente é, para a gente sofrer violência sem nenhum motivo aparente, a gente não vira essa minoria. Quando a gente vai, é,
0: por exemplo, a maioria das pessoas encarceradas hoje no Brasil são pessoas negras. Mas essas pessoas são as pessoas mais perigosas. Aí a gente vai para uma pesquisa do Atlas da Violência. E a gente vai consultar e perceber que a maioria das pessoas que fazem crimes é, danosos, homicídio, feminicídio e tal, são pessoas brancas, são homens brancos. Porém, entretanto, todavia, a permanência dessas pessoas na prisão é reduzida, a pena é diminuída, existem advogados para tra trabalhar e defender essas pessoas. Já pessoas negras, não, né? Por clima... Inclusive, tem um bem recente de uma mãe que roubou miojo para alimentar seu filho, porque nós estamos vivendo uma crise econômica terrível aqui nesse país, pessoas passando fome. E aí ela foi presa e ficou dias e dias lá, e ainda saiu falando que queria aprender a ser gente. Você vê o nível que, que essa pessoa chegou de, de, de pressão psicológica para ela chegar à conclusão de que ela não é uma pessoa sendo que gente, quem não são pessoas são as pessoas que estão gerindo esse esse país e não estão dando a a condição mínima né da gente se manter a gente sobreviver tá um negócio assim terrível as pessoas mais afetadas são as pessoas negras são essa maioria que infelizmente está em, em subemprego tá desempregada não tem auxílio do, não tem auxílio emergencial que chegue na família dessas pessoas entendeu
1: Bom, é, eu queria citar aqui um estudo que eu acabei de lembrar, né? Quando a Tamara estava conversando. É sobre a adultificação, né? Que é um estudo dos Estados Unidos. A universidade, exatamente, eu não vou poder dar a vocês, mas depois vocês dão uma pesquisada, né? Que praticamente esse estudo fala como a sociedade vê garotas pretas, né? Praticamente, meninas negras precisam de menos proteção, acolhimento, são mais independentes e sabem mais sobre o sexo que as meninas brancas, né? O que a gente já entrou em relação aos estereotipos que são colocados na gente. Esse estudo, aliás, traz estatísticas de violência que meninas pretas, mesmo crianças, garotas é, sofrem bem mais violência do que garotas brancas, né? Eu também queria dar um exemplo muito interessante sobre o caso do cantor, né, estadunidense, que é o Eric Kelly. Ele, ele, hoje em dia eu acredito que ele ainda está preso, né mas ele passou muito tempo é, praticamente quase 20 anos da vida dele tem um, uma série na Netflix que é sobrevivendo ao Eric Kelly e nesse, nesse documentário né que é uma série também ela, ela cita né, várias mulheres pretas que sofreram abusos tanto sexuais como psicológicos dele e o engraçado é que ele como um homem preto ele realmente ele não sofreu muito em relação à mídia. Muitas vezes ele era visto como um, um piada, porque realmente vazou vídeos dele abusando de crianças e adolescentes. E o engraçado que a série também cita é o fato que se ele tivesse feito isso com mulheres brancas nos Estados Unidos, é, praticamente a sociedade e a mídia vê ele de outra forma do que com mulheres pretas. né Precisou de muita luta, precisou de muito protesto para finalmente a justiça abrir os olhos e fazer alguma coisa em relação a ele e aqui pra gente continuar nosso podcast com a nossa convidada especial Tamara, então Tamara é, você queria contar alguma história sobre que tem a ver com o nosso tema né? alguma história que possa meio que dar um belo exemplo para o nosso público
0: eu vou contar histórias, histórias de vida agora, Está... agora virou o, o quadro Histórias de Vida do Nathalie Vamos lá. Se é... exponha um pouco, vai. É, vamos expor a exposição aqui. é sempre bom. Tô vendo aqui. Mas enfim, sim, mas é, vamos lá. A gente tá falando sobre estereótipos, a gente tá falando principalmente que é, nossa, nossa condição de ser no mundo ela sempre é lida de algumas formas. Né? Então, antes de eu chegar em qualquer lugar, eu já chego com o estereótipo de uma mulher negra. Ninguém sabe que a Tamara... Tem um currículo que tem. Ninguém sabe que a Tamara é fotógrafa. Ninguém sabe disso. As pessoas olham pra mim e só enxergam uma mulher. Porque eu tenho fisionomia de um corpo feminino. Que aí também é algo que pode ser questionado e tal. E aí a gente não vai entrar hoje nesse debate do que é ser mulher no mundo. Mas enfim. Por ter traços femininos, sou uma mulher. Por ter a cor negra na pele, negra. Tá. Um belo dia eu fui contratada para trabalhar... É, na cobertura fotográfica de um show E enquanto eu estava fotografando em cima do palco Eu escutei gritos de um segurança E eu não entendi o que estava acontecendo Não entendi Olhei para trás e ele continuou gritando E apontando para mim e tal E eu, gente, o que está que acontecendo? Aí eu peguei, desci do palco Interrompi o meu trabalho Desci do palco ele disse Você não pode estar aí Aí eu, como assim eu não posso estar aqui? Mostrei para ele o crachá do evento, e eu tava com a câmera. Aí ele, ah, desculpa e tal, sendo que eu nem entendi direito o que ele falou na desculpa, porque depois do desculpa, vem sempre um texto que geralmente, e vale ressaltar, é no Segurança Branca, vem sempre um texto que eu acho que eles elaboram na vida deles, porque a ah, isso sempre vai acontecer, então já tenho essa, esse texto pronto pra dizer, pra explicar o porquê que eu fui idiota com você. O idiota, no caso, porque eu fui racista com você. E aí eu fiquei totalmente abalada, né, depois disso. É, voltei. Não tive mais tanta condição, assim, de, de fotografar, mas assim, eu, poxa, ainda tenho tantas horas de show aqui pra cobrir. Tem outras bandas para se apresentar, eu vou fazer meu trabalho. Quando eu terminei, que eu fui falar pra produtora, que era uma mulher branca, e ela só disse, ai, que pena. Poxa, cara, ai, que pena. Ninguém falou. Eu preciso avisar pro segurança com antecedência que a fotógrafa que vai chegar é negra. Eu preciso avisar pro porteiro que a minha amiga que vai chegar na minha casa é uma mulher negra, para ele não, não destratá-la. Eu preciso, sempre vou precisar Entendeu? Teve outra situação também, eu. Aliás, são várias outras situações, né? De... Também nesse trabalho de fotografia. Porque, como eu falei, geralmente quem está ocupando esse lugar de fotógrafo é um homem branco. Né? Ele já tem. Você já sabe como ele é, você já sabe o corte de cabelo, você já sabe o tipo de mochila que ele vai usar. Você já, sa... você já tem na sua cabeça, visualmente, a ideia do que é um fotógrafo e você associa sempre a um homem branco. Quando eu chego nos lugares, as pessoas se surpreendem. E se surpreendem num primeiro momento negativamente, porque quando eu chego, ai, tá. Já... Ah, ah, não tinha outra pessoa não. Como assim? E aí depois que recebem o meu trabalho Aí vão repassar para outra, outras pessoas Ai, que a Tamara é muito legal Ela é muito divertida, não sei o quê E aí vem aquele negócio que eu falei lá no começo Eu percebo todo o racismo que eu sofro Eu já estou numa condição de vida Eu já sou uma mulher preta que tem noção Que é racializada E eu percebo tudo que acontece Mas eu tento não ficar estagnada eu tento não ficar parado diante daquilo ali. Então, mesmo sofrendo essas questões, as pessoas ainda lembram de mim com o meu bom humor. Ai, como ela é gente boa e tal. E vou continuar lembrando assim, porque eu sou essa pessoa, sabe? Eu não vou deixar, não vou me deixar esmorecer por conta disso. Mas lembrando, essa sou eu. Essa sou eu. Depois de terapia. Tá, meu povo. Hashtag faça terapia. Quem puder, né? Ah, vou, ah professora. Aqui, eu disse só professora, né? Toda vida, quando eu vou, toda vida quando eu vou falar de alguém, falando comigo. ai ah, professora, bem doida. Sim. Eu não tenho condições de pagar um terapeuta. E aí, mulher? Aí eu digo, mulher, é o seguinte. Você vai em qualquer universidade. Qualquer. Público particular. Que tenha um curso de psicologia. Eles vão ter lá um, uma clínica de atendimento gratuito. Pra qualquer pessoa. Baixa você, óbvio, pegar o telefone de lá, agendar, tudo direitinho. Tem outros lugares também, como o Instituto Biadote, que você pode buscar atendimento psicológico. Tem outros lugares também com um preço mais acessível, mas os preços acessíveis eu não vou divulgar, não. Só divulguei aqui de graça. Porque é isso, né? Ninguém tá aqui... Não tá fácil pra ninguém, mas não é... Todo pra... mundo... Não
1: fazemos propagandas ainda, gente. Exatamente. Então, é sobre isso.
0: Todo mundo aqui tá passando dificuldade, tá difícil pra todo mundo. Também não vou dizer... Ai, gasta dinheiro com isso aí, não. Mas busque, busque estar tá com a sua saúde mental em dia, sabe? Porque é fundamental isso. Beba água, alimente
1: seu corpo. Só um lembrete, gente. É uma coisa que eu tinha conversado com alguns amigos. Quando vocês forem conversar com a gente, a gente sabe falar sobre outras coisas. Nem sempre a gente vai falar sobre militância ou racismo o machismo, a gente sabe outras coisas. A gente sabe hum. arte, a gente sabe música, a gente sabe fofocas, a gente sabe tudo, tudo. Então, a gente não associa a gente só nesse lado. Somos além disso, né? É isso que a gente tá tentando trazer. Somos bem além disso. A Tamara é professora, é fotógrafa, é dançarina, Ai, é boa. digital influência, é tudo. Inclusive, você tem <risos> eu sou tudo, eu, eu sou estagiária, sou estudante, sou, sou rolezeira, sou tudo também, então a gente vai além disso, sabe? É muito engraçado que teve um dia que... Vieram conversar comigo, né? Um boy veio conversar comigo... Flertar comigo, né? E tudo... Mas ele só vinha falar sobre racismo e militância... Eu assim... Boy... Você só quer ficar comigo para parecer bem na fita? Que não é possível, sabe? E esse tipo de coisa é um porre, gente... Não façam isso... Inclusive... Tem uma fofoca pra vocês... Mentira! Vocês
0: pensam o quê? Que a não vai ficar aqui falando do povo? Vai não... Hoje não, Faro... Isso é uma pena... <risos>
1: <risos> Bom, então, Tamara, me conta aí um exemplo de mulher preta na sua vida.
0: Na minha vida, especificamente, vou falar da minha mãe, né? Se eu chegar no podcast e não falar da minha mãe, o que, é que eu vou jantar em casa? Mentira, né, gente? Eu sou Masterchef também. Pequenas brincadeiras. Mas a minha mãe também é mulher negra. A minha mãe é, cursou pedagogia, trabalhou e até hoje trabalha três expedientes, né? E tá perto de se aposentar, graças a Deus, né? Porque, enfim. Esse tempo inteiro trabalhando três expedientes não foi fácil... E tudo para que eu tivesse o maior conforto possível pra que eu tivesse a oportunidade de estudar numa escola particular, no ensino médio, né, e assim, tentar, porque a ideia é você estudar numa escola particular e você vai ter um acesso à faculdade de uma forma mais fácil, né, e acabou que foi o que aconteceu no meu caso, né, eu, bem, jovem, assim, não demorei muito para entrar na universidade, é, e tudo isso graças a ela, e sempre estudando, e sempre se dedicando ao trabalho, sempre buscando aprender coisas novas, entendeu, é, não foi fácil para ela, é, por exemplo, em relação à minha sexualidade, não foi muito muito fácil para ela entender que a filha dela não era uma mulher heterossexual porque isso é o ideal que toda a família tem né, nasce a menina, aliás menino ou menino, primeiro que delimita assim né, só tem esses dois gêneros na cabeça da família tradicional, e outra coisa é que essas duas pessoas ali vão ter que é, performar uma heterossexualidade sempre, então saiu daquilo ali a galera já não sabe lidar direito né então, ao contrário do que acontece com várias outras pessoas, de um processo adoecedor mesmo, né, da, da família, que é o seu amparo, que... A sua base e tal. Se voltar contra você porque você foge da heteronormatividade. A minha mãe super me acolheu. Óbvio que no começo. Foi aquela coisa. Oh, eu não tô entendendo muito bem direito essa minha filha. Como assim? Mas chegou num ponto de acolher muito as pessoas com quem eu me relacionei. E estudar sobre o tema. E assistir documentário sobre o tema. E ver também outras coisas. Outras possibilidades. E nisso não foi uma coisa que... Ah, foi em benefício da Tamara. Foi em benefício da própria minha mãe. Ela que, aprendendo tudo isso, ela que enriqueceu a própria vida, sabe? Abrindo os olhos para as possibilidades de existência no mundo. E que tinha uma existência diferente bem na frente dela, né? Que foi a criança, né? a bebecinha que tá falando aqui hoje, super empoderada, que ela criou. Então, assim, eu, eu admiro muito minha mãe, porque viveu e e ainda carrega traços de uma época bem conservadora, mas que teve é, a empatia, né, de, de perceber que, que as coisas mudam, né, que os projetos de vida que a gente tem, pras outras pessoas, são projetos, na verdade, nossos, a gente não pode criar expectativa no outro, né, o outro, que, o outro que vai delimitar o próprio mundo da vida, né, a gente só assiste, e torce pra que dê tudo certo, né, se a gente gosta da pessoa, se a gente não gosta, aquelas, mas enfim, então eu, mãe, deixa eu já escutar, mãe, vou ser, mãe, ah, Ai, eu vou chamando um beijo pra minha
1: mãe. Eu achei uma declaração linda, linda, linda. Eu com certeza ela vai, ó, fazer aquela janta pra você quando você chegar. Que, aliás, não é nem janta, né, gente? São duas horas da tarde. Ah, tudo bem. Mas é porque eu já tô pensando na janta, gente. A gente vai finalizar nosso primeiro episódio. Queria agradecer primeiramente a Tamara, que é incrível, hein? É... A Rede Cuca por me dar essa oportunidade, né? Spoiler, vai ter mais episódios sim. E vocês vão ter que aguentar sim. <risos> Para finalizar, a gente vai ter nosso quadro final, que é Leia. Escute, assiste uma Mulher Preta. Então, a Tamara ela quis dar a dica. A nossa escolha de hoje, segundo a nossa convidada, é a Djamila Ribeiro. É uma filósofa feminista, escritora e acadêmica brasileira. Autora do livro Pequeno Manual Antirracista, lançado em 2019. E o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, em 2018. Aliás, esse livro é muito bom, né? Então, acredito que seja realmente é um, uma leitura obrigatória, tanto para uma mulher preta, como para uma mulher branca, um homem branco, qualquer ou uma pessoa que que não se identifica com nenhum dos gêneros também, né? Então, acredito que todo mundo deva dar uma parada, assim, no tempo, dar uma lida.
0: Qualquer pessoa que queira refletir um pouquinho sobre o tema, assim, é, são formas diferentes de ler. Por exemplo, eu demorei muito para ler esse quem tem medo do feminismo negro. Não porque seja uma leitura difícil, tá, gente? São vários artigos que a Djamila escreveu a Carta Capital, e aí, ela compilou todos, né? E colocou nesse livro. Então, como é a leitura de um artigo que tá pra uma revista? Teoricamente é rapidinho. Mas como me afeta diretamente, porque são várias histórias de, de marcas de violência contra mulheres negras, contra pessoas negras. E isso faz com que seja uma leitura amarga a cada dia, entendeu? Então, eu tinha que. Parei muitas vezes a leitura, fiquei muito indignada. E se você ler esse livro e não ficar indignado, volte 10 casas. Porque você precisa entender um pouquinho... E sair um pouquinho desse mundo da ingenuidade. Tem um autor... Que eu li recentemente... E agora eu esqueci o nome do autor... Minha Nossa Senhora... Mas enfim... Que ele fala que... A ingenuidade é um monstro... Você cria um monstro... Quando você não está sabendo... Quando você está se deixando... permanecer na alienação... Ah, eu não sei... Ah, é porque? E aí, nisso de você não saber... Você acaba ferindo várias pessoas... Sem ter noção. Bota aspas aí, certo? Então, leiam Djamila Ribeiro. Leiam Grada Quilombo. Leiam várias outras mulheres negras
1: incríveis. Inclusive, eu mesma. Arroba Tamara Lopes Fotografia. Escutei um podcast na pele também, né? Então, gente, queria agradecer. Obrigada. E tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana. E é isto. Esta é uma produção Juvileb, Agência Experimental de Comunicação. Produção, roteiro e edição, Emily Salles. Operação de áudio, Dominique Souza e Monalisa Monte. Designer e criação, Juvileb. Instituto Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza. Você escutou uma produção do selo Juvecast, podcast
0: de jovens comunicadores da Rede Cuca em Fortaleza, Ceará. Uma
1: realização Instituto Cuca.